0: Oui, nous allons parler de copie numérique. J'ai même pris euh, eu l'audace de parler plutôt de clonage numérique. Alors, c'est sans doute un terme un petit peu provocateur, mais vous comprendrez, je pense, à l'issue de mon exposé, pourquoi euh, et à quel dessin euh, je l'ai employé. Et pourtant, donc, je vais vous parler d'une aventure qui est relativement récente et à laquelle j'ai eu le plaisir de participer depuis les origines puisqu'il y a à peu près 22 ans en France sont nés les premiers essais de reproduction de moulage optique donc de moulage sans contact sur des objets d'art euh, Donc cette aventure, euh, je la commence pourtant par une image d'une empreinte analogique une empreinte telle que chacun peut en faire l'expérience dans sa vie et qui est sans doute une expérience fondatrice de l'histoire humaine puisque c'est aussi la prise de conscience de soi, un peu comme le jeu du miroir, l'esprit le, euh, naît à la conscience de soi par le reflet dans l'eau comme par l'empreinte du pas dans la boue euh, chez les hommes primitifs et chaque enfant qui joue avec de la terre découvre l'image de sa main et pourquoi j'utilise cette image Eh bien simplement peut-être pour évoquer quelque chose qui me semble assez important à remarquer et qui est propre à la sculpture, c'est que euh, l'empreinte est le pareil. Euh, C'est-à-dire que ma main est ma main, mais ma l'empreinte de ma main dans la glace est aussi ma main. Et euh, lorsque euh, je passe... Euh, de la main empreinte, de la main en creux à la main en plein par un tirage ce que n'ont pas manqué de remarquer aussi euh, les hommes préhistoriques sans doute et eh bien je retrouve le positif et c'est toujours ma main c'est à dire qu'il y a une identité qui fait qu'en réalité la forme la troisième dimension ce qui est fondateur de cet art qu'est la sculpture est une chose extrêmement abstraite une peau la forme est la peau et cette chose immatérielle qui est entre le plein et le vide, hein, entre l'air et moi-même, entre euh, la lumière qui reflète sur une, sur une forme, une création, ça c'est la sculpture, c'est ce jeu de la lumière. Donc en fait la sculpture est un art extrêmement immatériel, même s'il si, euh, est matériel. Alors là je, reprends, je ne reprendrai pas l'exposé de Christine Lancestre-Mère que j'ai manqué ce matin et qui devait être très très enrichissant, nous nous retrouvons ici de nombreux millénaires après cette expérience fondatrice de l'espèce humaine et on emploie toujours le même euh, outil, l'empreinte euh, par la glaise, donc euh, l'estampage pour reproduire des moules. Ici une image, alors je vais faire un survol très rapide parce qu'il y a tant à dire que je ne sais trop et je ne savais pas trop comment élaguer mon propos. Je vais essayer de le faire tenir seulement dans les temps, il faudra me rattraper si je dé déborde trop largement. Une image de Zadkin, une sculpture qui, comme vous le voyez, a été réalisée en bois, et qui s'est traduite en bronze certains euh, en sont parfois choqués pourtant si Zadkine a accepté de jouer le jeu c'est parce que justement cette transposition d'un matériau dans un autre ne gêne en rien le sculpteur pour qui la forme et son jeu avec la lumière importe avant toute chose au delà même de ce que le matériau en fait puisqu'effectivement la rencontre entre la matière et la main euh, crée une forme qui est nécessairement euh, particulière à cette matière alors cet esprit d'abstraction a sans doute fait que très très tôt, bien avant d'autres arts comme la musique par exemple qui a, emprunté, qui a inventé l'empreinte numérique avec Thomas Edison et, et le disque euh, vinyle, puis euh, le disque numérique qui code en quelque sorte la musique et qui fait qu'entre les points de l'encodage, l'oreille le, restitue, restitue la musique telle qu'on l'entend dans le réel. eh Les metteurs au point depuis l'Antiquité ont su aussi que pour traduire une forme, lorsqu'on ne peut pas faire une empreinte, il faut passer par une autre abstraction qui est intellectuelle et mathématique, qui est la mise au point. Vous voyez ici la méthode des trois compas et puis euh, d'autres méthodes en bas beaucoup plus savantes encore que je vais illustrer uniquement par des photographies sans m'apesantir dessus, si ce n'est pour vous dire que jusqu'à la création du pantographe, ici qui permet de la transposition d'une œuvre à une échelle différente, qu'au fond l'esprit scientifique et mathématique appartient au monde de la sculpture depuis fort longtemps et que les sculpteurs savent que pour reproduire une sculpture avec une certaine fidélité, il suffit de prendre sur cet objet un nombre nécessaire et suffisant de points pour le reporter d'un modèle dans un autre. Ici, vous voyez ces petits points sur le buste d'un des lutteurs de Canova. Et entre ces points, il faut effectivement que l'artiste interprète. Alors bien sûr, les antiques et, et les sculpteurs plus récents, jusqu'à une époque récente, ont sans doute rêvé d'un procédé qui leur permettrait de multiplier ces points à l'infini. Et ce, ce procédé nous est parvenu très récemment et devenu possible. Et tout a commencé donc en 1988-89, pour nous, avec le guerrier gaulois de Saint-Maur. En arrière-plan, il y avait un inventeur français, un chercheur du laboratoire de France Télécom, Francis Schmidt, aujourd'hui décédé, mais auquel je tiens à rendre hommage, puisque dès les années 80, il avait, à la demande de l'industrie automobile, créé des procédés de reconnaissance de forme qui, permettraient, qui permettaient à un robot, par exemple, de placer un pare-brise dans une carrosserie de voiture. Au millimètre près sans casser le pare-brise. Et il s'est dit, bien sûr, si cet outil peut reconnaître un pare-brise, pourquoi ne servirait-il pas à faire une empreinte et plutôt que d'une automobile, pensons d'abord à une œuvre d'art. D'où l'idée de numériser le guerrier gaulois de Saint-Maur dont la restauration nous était confiée au service de Versailles, et euh, mon père et donc une autre de nos consoeurs étaient en charge de ce travail. Or, il était impossible de produire un, une, une, un facsimilé par moulage du fait de l'oxydation du modèle qui se trouve être une tôle martelette de laiton extrêmement oxydée. Donc la rencontre avec euh, ce nouveau procédé était la manière de se sortir d'affaires. Et voici le premier scanner réalisé. Donc un, Vous voyez ici sur l'image un faisceau laser et ici une caméra qui prend ce faisceau en image et qui ce qui va permettre sur euh, cet élément du visage de prendre un nombre de points suffisant pour restituer ici, visualiser sur l'écran d'un ordinateur, une image en 3D de cet objet puis, un modèle numérique qui est déjà le, la première copie, la première empreinte sans contact de cet objet. C'était donc en 89. Et, cette rencontre nous a permis aussi une autre rencontre avec un autre inventeur au CNRS de Nancy, Jean-Claude André, qui venait de mettre au point le premier prototype de stéréolithographie, ce qui permettait dans un bac de résine de matérialiser un téléphone conçu en CAO par un designer, par exemple. Donc, ça a été le procédé qui a permis de reproduire le guerrier gaulois, sa tête du moins, et euh, ensuite de tirer un fac similé. Quelques années ont passé avec un autre outil français, lui aussi, créé par la société Mency en France. Il nous a été possible de numériser cette statue dont vous voyez qu'elle est faite de deux parties. L'une, la partie supérieure en marbre et la partie inférieure en calcaire, laquelle, la seconde, étant fragmentée en dix morceaux, il était fort difficile d'appréhender si l'une pouvait vraiment appartenir à l'autre. Donc, pour nous, il était nécessaire de faire usage de cette nouvelle technique pour pouvoir expérimenter la mise en place du torse dans un drapé reconstitué, donc numériser chacune des parties, vous voyez ici des nuages de points, chacune des parties a été euh, numérisée, euh, puis remontée virtuellement comme un ensemble, ce qui nous a permis de vérifier qu'effectivement le torse entrait bien dans le drapé et donc de concevoir aussi la potence qui a servi, et donc d'étudier aussi quelle pouvait être l'incidence de l'équilibre de la statue dans une zone sismique sensible. Donc ça, c'était en 94-95. Je ne m'apesantirai pas sur le centaure du G7, si ce n'est pour dire que là, il s'agit d'une sculpture contemporaine, une œuvre de mon père, dont vous ne voyez ici quelques copies qui ont été reproduites en stéréolithographie et qui a été euh, un petit peu euh, l'emblème d'une des réunions du G7 qui s'est tenue à Bonn en 1997 et dont l'objectif était d'étudier les conséquences de la modification euh, du droit d'auteur dans l'univers des nouvelles technologies. Numérique en particulier. Et donc, j'avais été invité à l'époque à venir parler de cela. J'étais à ce moment secrétaire général du syndicat des sculpteurs et on voulait connaître la vie des professionnels. Et je leur ai proposé, plus simplement, de numériser une sculpture, de la téléporter de France jusqu'à Bonn et de la rematérialiser là-bas, de façon à l'offrir aux cérémonies de clôture du G7 en représentation de ce que pouvait être l'art statuaire de demain qui, à défaut d'être conçu sur ordinateur, ce qui viendra un jour inévitablement, allait pouvoir voyager par Internet et donc être extrêmement fragilisé en ce qui concerne le droit d'auteur si l'on ne mettait pas en œuvre des nouvelles méthodologies pour que ce commerce reste équitable, le commerce de l'œuvre originale le reste. Et donc on avait couplé cette opération avec une société qui avait mis au point un notaire électronique qui pérennisait la transaction, laquelle a été effectuée entre la Commission européenne et mon père, l'auteur de, de, de l'œuvre, pour autoriser la copie et la reproduction de l'œuvre. Et donc, euh, nous, avons, nous avons envisagé, par exemple, une signature électronique qui n'a pas été mise au point à l'époque, mais qui devrait pouvoir l'être, qui pourrait recouvrir la totalité de l'œuvre très discrètement. Ici, il s'agit d'une autre euh, reproduction. Lorsque nous avons était chercher à Phnom Penh une partie, la partie des œuvres majeures du musée de Phnom Penh pour les emmener à Paris, puis à Tokyo et à Osaka avec celles du musée Guimet pour figurer en 97 ou 18, je, 18 je crois, dans l'exposition sur encore dix siècles mer Nous étions évidemment extrêmement inquiets qu'un avion ne s'abîme et, euh, fasse disparaître avec lui euh, d'un coup tout un pan entier de l'histoire de, de l'art. Or euh, la numérisation nous aurait semblé une très bonne précaution. Seul le Ariara que vous voyez ici a été l'objet d'une reproduction, voici la copie, au tiers de la hauteur, et c'est la première euh, reproduction numérique qui a été éditée par la Réunion des musées nationaux. Avec ici une image de, de l'œil de Shiva qui est ici sur euh, le front du dieu double, hari hara et euh, dont Pierre-Baptiste aurait pu nous parler plus savamment ce matin. Encore une expérience, le champollion de Bartholdi qui a été reproduit en 24 000 couches de papier... Ici, je passerai assez rapidement sur une autre expérience faite avec un autre type de scanner médical, celui-là, sur ce tronçon de sarcophage égyptien dont la, le masque en plâtre tenant avec des bandelettes de tissu extrêmement fragiles menaçait de se détacher et dont on craignait, en le consolidant, de ne traverser sous le masque, comme vous le voyez ici, dans les tranches qui ont été espacées volontairement, nous craignions de ne traverser un masque qui aurait été antérieure à celui qui était visible, une sorte de, de réemploi. En réalité, après modélisation, vous voyez ici que effectivement, si sans le qui un visage, ce visage étant extrêmement altéré, il n'a pas été jugé indispensable de prendre plus de précautions. Et ce faisant, ça nous a permis quand même de concevoir un système pour travailler en aveugle, à partir du modèle numérique en réalisant un praticable qui était calqué sur euh, ce modèle numérique de façon à faire des percements à des profondeurs très précises pour venir chercher des points de collage à quatre points du masque en plâtre et venir le retenir à la structure en bois de façon solide mais réversible. Donc un moyen de procéder en aveugle. Et là je parlerai d'un de nos regrets puisqu'il y a quelques succès mais il y a aussi des échecs les bouddhas de Bamyan, dont nous avions alerté à l'occasion de deux conférences faites à l'UNESCO de l'urgence du fait de l'évolution politique de, cette, de cet endroit du monde à venir numériser ces objets. Ils ne l'ont pas été et entre les deux images où déjà une partie du visage avait été abîmée, volontairement. La deuxième image vous montre le désastre qui a suivi et donc les regrets que nous avons de ne pas avoir été plus insistants encore à l'époque. Le colosse d'Alexandrie en 1998 a été pour nous extrêmement important puisque c'est la première fois que nous avons effectivement conçu une restauration entièrement sur le modèle numérique d'une statue. Celui-ci donc chacun des morceaux de l'objet, il y en a quatre, ici vous avez le torse, 17 tonnes, la tête, 2 tonnes et demie, la couronne, dont il n'était pas certain avant cette expérience qu'elle fasse partie de l'objet, mais ce qui a été prouvé, vu de dos, en tout cas nous avions les marques qui en faisaient preuve, donc cet objet a été remonté virtuellement, et euh, tout a été étudié, y compris, encore que nous aurions aimé aller beaucoup plus loin, euh, des, en faisant des expériences de simulation en soufflerie numérique, pour savoir comment l'œuvre se, se, se comporterait dans des vents dominants, puisqu'il était prévu à l'époque par les Égyptiens qu'elle soit présentée en front de mer, là où se dressait autrefois le fameux phare. Elle ne l'est pas, fort heureusement, parce qu'il n'est pas certain que le montage que nous ayons conçu aurait pu supporter certaines grandes tempêtes. Euh, ce faisant, euh, l'expérience méritait d'être tentée, elle a été euh, un peu escamotée, mais ce que nous avons surtout fait, c'est une incursion dans le code Aster, ce qui nous a permis euh, de mesurer, euh, C'est le code Aster est un code mathématique qui permet d'évaluer l'état tension dans un matériau, c'est-à-dire que ce, cette peau numérique, cette enveloppe, a été subdivisée en une multitude de tétraèdres, et lesquels tétraèdres, étant instruits chacun des caractéristiques du matériau, le granit d'Assoin en l'occurrence, euh, allait nous permettre d'évaluer les tensions dans ce matériau. Cette incursion a pour nous été, est devenue pour nous, pour nous l'objectif d'un programme de recherche qui est en cours et dont je vous parlerai au terme de cet exposé. Voici quelques images où ici nous essayons de placer les goujons par percement sur des chariots exactement dans les axes déterminés des centres de gravité cumulés, des différents blocs superposés, de façon à éviter à ce que ces euh, inserts métalliques, ces goujons, ne subissent des efforts en torsion trop importants. Quelques images donc, du montage. D'où l'intérêt d'avoir fait en amont toutes les opérations de cette restauration puisque l'œuvre est arrivée cinq semaines avant la date de l'exposition et que donc il fallait que tous nos gestes soient des gestes non pas de réflexion mais des gestes de travail. Donc le travail ayant été fait par simulation, la restauration pouvait être entreprise sans interruption jusqu'à sa présentation. Nous nous retrouvons ici au musée Guimet, euh, j'éluderai cette question parce que je vois que j'ai déjà peut-être beaucoup euh, euh, parlé sur les quelques premiers sujets de cet exposé. Les roses de Montauban n'a pas été numérisées, mais c'est surtout pour dire ce qu'il ne faudrait plus faire. Cette œuvre, comme vous le voyez par des radiographies, gammagraphies, a révélé la présence d'un grand nombre d'inserts métalliques, de matériaux divers et variés, type plomb pour les scellements les plus anciens, des mortiers pour les plus récents. Or, cette œuvre était invitée à figurer dans une exposition au musée d'Arles. Elle est arrivée au sortir de la caisse brisée. Ce genre d'événement est malheureusement encore trop fréquent. Or, on sait que le public, et c'est légitime, souhaite que les œuvres voyagent. Les restaurations qui étaient faites autrefois n'étaient pas faites pour voyager. On restaurer une œuvre pour la placer sur un socle. Et sur ce socle, en général, statiquement, elles étaient dans de bonnes conditions de conservation. On sait aussi que les vibrations, lorsqu'on est à Paris, parfois au-dessus du métro, peuvent créer certains troubles. On sait que lorsque ces œuvres voyagent, les vibrations auxquelles elles sont soumises font que les anciennes restaurations sont parfois soumises à rude épreuve et qu'il arrive... Trop fréquemment qu'elle cède. Donc, ce sont des attentions auxquelles il faudra euh, qu'on porte euh, toute notre réflexion pour que, à l'avenir, concep la conception des restaurations prenne en compte cette nécessité pour les œuvres de voyager et que dès la conception, on, les, euh, on imagine des solutions différentes. C'est alors qu'arrive dans notre expérience professionnelle la statue de Neptune découverte à Arles dans le Rhône en même temps que le fameux buste de Jules César qui a fait, si tant est qu'il soit, un Jules César. La question reste ouverte et qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc cette œuvre, fragmentée en quatre parties, ici la base, le genou, le corps et la tête devait, doit être remontée pour l'exposition sur les fouilles d'Arles. Donc nous faisons, comme à l'accoutumée, un montage à blanc pour constater effectivement que l'absence de la jambe risque de laisser un, un problème de porte-à-faux. Or, dans notre esprit, une œuvre comme celle-ci, sachant que nous allons un jour, on peut l'espérer, retrouver le mollet manquant, nécessite que la statue ne soit pas remontée par collage définitif, sinon le placement de ce mollet pourrait être compromis. Donc nous envisageons un remontage par emboîtage. Mais celui-ci posera différents problèmes, puisque on peut le deviner, le centre de gravité de, ce, de cet objet, et on va le voir sur cette image suivante, même s'il semble passer dans la matière, il est extrêmement tangent. Vous voyez ici qu'on a fait passer un faisceau laser par l'axe du palan. Mais pour que le, le, le corps de Neptune ne glisse pas sur le plan incliné, nous avons forcé le palan un petit peu sur la gauche. Donc, en réalité, cette ligne trahit la manipulation que nous avons faite. Et on est, il était fort à parier que l'axe vertical du centre de gravité de la tête et du torse et du corps ne passe sinon à l'extérieur de la, la jambe, de la cuisse, en tout cas à la tangente de la forme. Alors, là, je vais faire une petite incursion dans un autre univers qui est justement celui de la 3D donc ici nous avons le Neptune euh, euh, reconstitué hein. il est reconstitué euh, c'est à dire que je vais pour vous en convaincre momentanément ah non là je masque tout voilà masquer un des éléments. Donc vous voyez la statue, ce clos numérique en quelque sorte de la statue euh, est remonté et effectivement ici informatiquement on peut se permettre d'enlever euh, une des parties sans laisser s'effondrer le tout ce qui est extrêmement commode pour étudier euh, la question. Donc en fait à partir de cet élément nous pouvons étudier beaucoup plus en profondeur. Malheureusement, je ne vois plus apparaître certains de mes éléments. Voilà, ça, ce sont les lignes des centres de gravité. Ici, du, euh, de la tête, du torse, euh, vous voyez que cette ligne passe à la tangente de la forme et à l'extérieur. L'autre ligne passe à l'intérieur, c'est-à-dire que si l'on additionne le volume de la, du, du mollet, euh, de la, du genou, euh, le, le centre de gravité de l'ensemble de la forme passe à la tangente. Donc tous les efforts vont s'exprimer ici, à la jonction entre la cuisse et le corps, le corps du Neptune. Les, les tensions seront extrêmes et il est fort à parier que si un goujon relie les deux parties, nous ayons un effet en bascule et que ces pressions viennent à tordre légèrement ce goujon et en le tordant à créer une pression telle sur le marbre à la jonction des deux parties que celui-ci ne résiste pas à long terme à cette force. Donc ici nous allons faire une petite expérience amusante mais qui vous donne une idée de ce que permet cette nouvelle technologie. Ici, nous pénétrons dans la tête de Neptune. et Nous voyons apparaître les goujons qui relient la tête au corps. Vous voyez ici la jonction entre les deux parties. Si on prolonge l'expérience, Nous entrons dans le corps de la statue. Et vous voyez ici que nous avons un grand goujon qui va réunir les deux parties dont je vous expliquais tout à l'heure que les efforts allaient s'exprimer à la tangente de ces deux lignes vertes que vous voyez traverser ici la peau de l'œuvre. Et que ces efforts seront extrêmement accumulés à ces endroits-là. Donc ce gros goujon, lui, pourrait exprimer un effort, euh, subir un effort tel qu'il se torde. Aussi, avons-nous imaginé de placer en plus, euh, je me trompe de côté, il ne faut pas être dyslexique, nous avons placé ici un autre élément qui va être un tendeur que vous voyez ici exprimé par cette ligne grise. Ce tendeur est donc, va passer par un petit trou très fin, ça va être un câble, et ce câble va permettre de rééquilibrer les efforts de l'attraction terrestre dans le matériau. Donc maintenant, on va voir comment les choses s'expriment. Et pour pouvoir ensuite passer, donc tout va être conçu, tous les trous vont être euh, euh, mis en place très précisément en fonction du calcul de statique qui va être fait sur l'objet. Donc la simulation de la restauration va nous permettre ensuite de transposer très précisément. Encore faut-il avoir des outils pour effectuer cette transposition. Et ces outils, ce sont des plans. Vous voyez ici le nombre de plans qui va être utile, parce que par deux plans passe un axe. Et ces plans vont nous permettre de repérer sur la statue. Nous retrouvons notre Neptune, plus facile à manipuler dans le cadre d'une conférence comme celle-ci, en image. Vous voyez les plans qui permettent le percement de, pour la mise en place de ce goujon pour la tête. Donc il faut quatre plans et ces quatre plans doivent deux par deux se regrouper de façon à ce que les deux objets soient parfaitement alignés l'un à l'autre et donc ils vont nous déterminer l'axe par lequel les percements vont être faits. Donc les deux objets sont placés très précisément sur des chariots de façon à se mettre précisément en place l'un par rapport à l'autre. Une perceuse est elle-même montée sur un chariot entre les deux et dont le sens est réversible de façon à faire un percement. Dans les, le même axe, le, le, les outils, donc les forêts, sont eux aussi alignés par des faisceaux laser qui reproduisent exactement les plans déterminés sur informatique, et ce qui permet donc d'installer tout un ensemble de goujons qui ont été conçus eux aussi euh, de façon à ce que le poids vienne s'asseoir sur le matériau, sachant que nous sommes aussi près que possible des centres de gravité là où c'est le cas, comme pour la tête par exemple de façon à ce que ces inserts ne subissent pas d'efforts en torsion voici quelques images qui parlent d'elles-mêmes puisque la mise en place se fait aussi très précisément par le système des chariots donc nous avons ici le câble qui vient se mettre dans le même plan que l'axe des centres de gravité des parties qui se superposent de façon à ce que son angle vienne tirer et corriger l'axe de la gravitation. Voici ici donc les deux plans qui permettent de traverser la partie de la base, puis le genou, puis pour rejoindre ensuite le corps de la statue, c'est-à-dire un mètre de percement avec une mèche d'un centimètre de diamètre. Et comme vous le voyez ici, nous sommes le plus près possible de la peau de l'œuvre. À certains endroits, nous atteignons 3 cm. L'œuvre étant, étant à l'origine conçue sans doute pour être noyée dans un mortier est ici placée sur des éléments techniques en acier qui sont parfaitement réglables puisqu'il s'agit de tiges filetées. L'œuvre s'emboîte tout simplement. La mise en place de la statue se fait extrêmement facilement si tant est qu'on respecte l'axe du centre de gravité de façon à ce que les goujons se présentent parfaitement parallèlement aux trous et au fourreau qui doit s'insérer dedans. Et évidemment, pour rééquilibrer la statue et éviter que les tensions ne s'expriment, ici vous avez en, en B l'axe vertical, en A, C l'axe vertical du centre de gravité, ici en B, et donc les tensions qui pourraient euh, s'exprimer sur le marbre. Vous avez ici en C la ligne Tangente la plus extérieure que nous aurions pu créer pour placer notre tendeur, qui lui va s'arrêter à peu près à l'endroit où nous avons le chiffre C et se fixer dans le corps du Neptune. Et donc, nous allons avoir un troisième vecteur violet qui va en résulter et qui va faire que la charge va se répartir entre les deux surfaces. Et voici donc la composition de ces éléments techniques qui sont totalement réversibles puisqu'ils ne sont pas collés. Ainsi, en serrant ce petit écrou, on crée une tension qui provoque l'écartement de cette fusée à trois étages euh, qui est composée de, de chevilles euh, extensibles qui permettent donc de se fixer dans le marbre euh, très précisément mais de pouvoir s'éliminer facilement ce qu'un collage ne pourrait pas faire. Donc Voici l'installation du tendeur qui est la clé de voûte de cette restauration son serrage, et le serrage final en bas de la statue. Donc il s'agit de tendre le câble jusqu'à ce que le petit papier qui est ici pincé et qui exprime la tension très forte, alors même que le marbre n'est pas encore complètement. le, 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 le palan n'a pas encore relâché la totalité du poids du marbre. La tension est telle que le, la feuille de papier est pincée, c'est-à-dire qu'elle tord légèrement le goujon. À partir du moment où on aura donné trois ou quatre coups de tour de vis à ce serrage, la petite feuille de papier sera détendue, tandis qu'une autre, à l'autre extrémité, sera pincée à son tour. Ça veut dire que l'équilibre sera trouvé. Voici l'ensemble de la composition de cette restauration. La mise en place donc de la tête. Et l'œuvre restaurée avec, je pense, autant d'élégance qu'il était possible. Alors, cette œuvre, évidemment, est démontable. Donc, à la différence de l'œuvre de. Je vais peut-être déjà avoir dépassé mon temps. À la différence euh, de l'œuvre euh, du musée de Montauban, de Leros, euh, vous pouvez imaginer qu'effectivement, celle-ci voyagera démontée et qu'elle sera remontée dans le musée qui l'accueillera. Ce qui fera toute la différence, c'est qu'effectivement, aucun risque ne sera pris pour son transport. Il reste encore pour nous à étudier ce socle antisismique qui a été conçu à l'occasion du voyage des œuvres de Dark Mer au Japon, mais qui n'a jamais été encore réalisé, et qui va faire donc l'objet d'une étude scientifique dont euh, tout à l'heure je vous parlais, et qui commence à présent. Voici quelques images qui préfigurent l'étude entreprise actuellement, qui est l'objet pour trois ans, euh, d'une association entre le CNRS euh, d'Orléans, plus exactement le Centre de Recherche de la Matière Divisée, qui va faire l'analyse et la caractérisation du matériau l'institut Prisme qui est un institut euh, de recherche euh, en ingénierie des systèmes donc qui étudie les problèmes euh, mécaniques et, et, et donc de statique et de dynamique et qui donc euh, avec nous va explorer sur des œuvres que nous allons numériser dont nous allons concevoir euh, par simulation la restauration nous allons soumettre à euh, à leur étude de façon à ce que chaque goujon soit étudié, l'impact sur le matériau soit étudié, statiquement ou dynamiquement, jusqu'en cas de séisme, de façon à ce que, y compris les parades que nous pouvons proposer, comme le socle antisismique que je vous ai montré tout à l'heure, soit analysé, que des caisses éventuellement nouvellement conçues soient imaginées et proposées, avec à terme comme objectif de créer un laboratoire de recherche qui n'existe pas encore, évidemment, qui soit dédié à l'exploration des problèmes de structure pour la restauration de sculptures. Et voici quelques-uns de nos prochains cobayes. Donc voici les modèles numériques. Vous comprenez à présent pourquoi je parlais de clones, c'est-à-dire que dès lors que nous prenons en compte à la fois les problèmes intrinsèques, la forme du matériau, les caractéristiques de ce matériau, le contexte dans lequel ce matériau vit, c'est-à-dire il est sur la Terre, il est soumis à l'attraction terrestre, il peut être transporté et subir des vibrations, il peut être soumis à un tremblement de Terre. On a déjà presque tous les moyens d'analyser tous les phénomènes physiques que cet objet pourrait subir quelle que soit sa position. Donc, il ne s'agit plus seulement d'une copie, mais bien de la tentative d'élaborer un clone sur lequel toutes les expériences peuvent être faites, effectuées en préalable à une intervention de conservation ou de restauration sur un objet.